0: Olá, esse é o Afiando Machados, o seu programa de organização e metodologia. Eu sou Vinícius Schiavini, engenheiro da imaginação, chefe de conteúdo e professor. Você me encontra nas redes sociais como esquias e a Combo, que é a comunidade de conteúdo que traz esse programa até você, pode ser encontrada em ComboConteudo.com Dê o seu comentário, diga o que você acha desse programa. Através do site. E com isso você tem a possibilidade de ganhar ímãs. Ganhar presentes. Então você vai lá em ComboConteúdo.com Deixa lá o seu comentário. Digo o que você está achando. E com isso também você tem a chance de ganhar o seu ímã. Ganhar a sua série de ímãs que recebe totalmente de graça na sua casa. Aliás, também tem o ponto de que você pode nos apoiar no apoia.se combo. Vai lá e nos apoie. A partir de R$10 você já faz o conteúdo do amanhã acontecer e só para constar, eu quero agradecer aqui o Diogo o Scooby, o Raul Uniferagand e a Silvana Chagas pelo apoio que eles dão todos os meses lá. Você também pode fazer a mesma coisa e garantir que programas como a Fiano Machado sempre existem. Aliás, a Combo sempre tem ideias diferentes, programas novos, programas bem diferentes do que a maioria dos sites costuma produzir. O Afiano Machado é um bom exemplo disso. Hoje nós continuamos explorando aqui o nosso. Como é que eu vou dizer? Nosso estudo sobre os poderes da República. E agora nós estamos. No terceiro deles, o Poder Judiciário. Poder Judiciário é o terceiro poder estudado. Se você não conferiu, vai lá. Teve um programa do Poder Legislativo e um programa do Poder Executivo. Agora nós vamos falar do Poder Judiciário. E a função do Poder Judiciário é garantir e defender os direitos individuais dos cidadãos e também promover a justiça, resolvendo todos os conflitos que possam surgir na sociedade. Eles são os guardiões da principal lei do país, a Constituição Federal, e todos os cidadãos têm o direito de solicitar que o judiciário se manifeste, ou seja, se você considera que algo não está certo, você pode acionar a justiça e os seus mecanismos. Podemos recorrer, então, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e advogados particulares. Ministério Público, para quem não sabe, é a divisão do governo que tem aí como função investigar o próprio governo. A Defensoria Pública são advogados gratuitos para quem não pode pagar um advogado. E os advogados particulares são aqueles que têm escritórios, consultórios e tudo mais, que aí né, tem a OAB e tudo mais. As instâncias ou graus de jurisdição do Poder Judiciário, ou seja, cada parte do Judiciário tem as suas instâncias para facilitar, ou seja, o tipo de trabalho, o tipo de caso que cada vara cuida. Nós temos aí os casos civis, conflitos entre pessoas, empresas, instituições... Penais, quando se referem a crimes, por exemplo, assassinato. Trabalhistas, conflitos entre trabalhadores e patrões. Eleitorais, questões que se relacionem às campanhas ou às eleições. Militares, com crimes da esfera das forças armadas, aeronáutica, marinha exército. E federais, casos que forem de interesse do governo federal ou se relacionem diretamente à organização federal da República do Brasil. E é aí que nós temos as instâncias. A primeira instância, ela é do juízo de direito de uma comarca. Uma comarca é uma divisão que geralmente abriga vários municípios do território brasileiro. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, é condado, aqui é uma comarca. Então tem o juízo de direito, o um único juiz analisa e julga o um caso apresentado pelo Poder Judiciário. Caso quem perdeu queira, pode entrar com um recurso que vai para a segunda instância. A segunda instância é quando há uma reavaliação da matéria. Então, por exemplo, fulaninho foi condenado a pagar R$ reais para o Zezinho. Fulaninho não concorda, ele recorre, vai para a segunda instância, em que tudo é reavaliado por um outro juiz que aí analisa a decisão do primeiro juiz. Só que aí tem um ponto. O segundo juiz pode olhar e falar: Não, eu concordo plenamente com o que o primeiro juiz fez e tem que pagar os 12 reais. Ele pode falar: não, eu não concordo, não tem que pagar nada. Ou ele pode falar: não, eu concordo, e na verdade, tem que pagar dois reais. E aí, essa decisão é a que vale. Ou seja, o cara pode até. Se danar um pouco mais. Segunda instância, nós temos os tribunais de justiça e de alçada. Né? Os tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho. Que aí são formados por colegiados. Um colegiado é um grupo de juízes que faz essa análise né? depois do ponto aí da primeira instância. Então não é só um juiz que analisa, um juiz toma a decisão final, né, como segundo juiz, mas há um colegiado. Então um grupo de juízes estuda, debate e aí toma a decisão. Recentemente teve a discussão se presos, se condenados em segunda instância poderiam ficar presos. E aí o STF definiu que não, que não deveriam ficar presos que deveriam esperar o trânsito em julgado, ou seja, serem julgados em todas as instâncias e recursos possíveis. Porque antes era depois de segunda instância, ou seja, depois da decisão de um colegiado, de um grupo de juízes. A terceira instância da qual eu falarei daqui a pouquinho. Falando então da justiça estadual, ou seja, das comarcas e os tribunais de juízes de direito. Tá? A Justiça Estadual pode tomar decisões através de decisão única de juiz ou de um juiz de direito com 21 jurados, que são cidadãos escolhidos por sorteio. Em alguns estados tem os tribunais de alçada, né, para cuidar de alguns casos da Justiça Estadual. E é quando nós falamos da Justiça Federal, aí nós temos algumas divisões. A Justiça Eleitoral. Ela cuida de tudo que se trata das eleições e ela é formada pela Junta Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, que cuida das eleições em cada estado e atende o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do STF é presidente do TSE em ano de eleição. A Justiça Militar, que cuida dos casos militares, é formada por juízes auditores, pelo Conselho de Justiça, que aí existe o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal Militar, separado do civil. E a Justiça do Trabalho é composta por Juntas de Conciliação e Julgamento e também pelo Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, que aí existe o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Todos eles atendem e respondem ao órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ou STF. Que chegamos no STF, ou a terceira instância, como preferir, vamos então falar o que é o STF. É a instância máxima da justiça do país. O STF é considerado o guardião da Constituição Federal, cabendo a ele... A interpretação da Constituição Federal. Tem a última palavra para as normas constitucionais do país. Por exemplo, a questão do julgamento em segunda instância, que eu já comentei. A decisão do STF vale para todas as instâncias, em todas as comarcas de todo o país. O STF é formado por 11 juízes que tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. Aguardem tá? bastante essa informação aí dos 65 anos. Eles têm como função, por exemplo, ser a corte máxima do presidente da República, vice-presidente, ministros e do procurador-geral da República, caso esses cometam crimes. Por isso que... O presidente do STF é quem preside a sessão do Senado em caso de impeachment. Quando há votação de impeachment, ou seja, a votação para o impedimento do trabalho de um chefe de Estado, no Brasil já aconteceu duas vezes, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, é o presidente do STF que preside a sessão do Senado. É votado na Câmara, depois vai para o Senado e aí o presidente do STF está lá, a parte da Câmara e do Senado, eu já falei no programa sobre o poder legislativo. E quem são os atuais integrantes do STF? Bom, eles são os juízes doutores José Celso de Melo Filho, o Celso de Mello, Marco Aurélio Mendes de Faria Mello, o Marco Aurélio, Gilmar Ferreira Mendes, o Gilmar Mendes, Henrique Ricardo Lewandowski, ou Ricardo Lewandowski Carmen Lúcia Antunes Rocha ou Carmen Lúcia José Antônio Dias Toffoli ou Dias Toffoli Luiz Fux Rosa Maria Pires Weber ou Rosa Weber Luiz Roberto Barroso ou Roberto Barroso Luiz Edson Faquin ou Edson Faquim, e Alexandre de Moraes O decano, ou seja, o mais velho da, da corte é o Celso de Melo tanto que ele vai se aposentar agora em 2020 e como que funciona vamos falar primeiro da aposentadoria a aposentadoria compulsória é quando o juiz vai atingir a idade de 75 anos naquele ano isso quer dizer que o Celso de Melo vai completar 75 anos agora em 2020 e por isso ele deve sair do cargo Tá? O mais velho é ele, seguido pelo Marco Aurélio, que deve sair em 2021. E as implicações disso logo serão compreendidas pelo que eu vou explicar. Quem indica a pessoa que entra no STF é o presidente da república. Isso quer dizer que o presidente pode indicar qualquer pessoa que achar determinada para o cargo... Ah, é um juiz, é um advogado, é um procurador, é meu amigo, sei lá, pode indicar qualquer pessoa que lhe vier à mente, é claro, atendendo algumas coisas, como, por exemplo, ser formada em direito, tem que exercer a questão toda. Mas a indicação deve ser aprovada pelo Senado. O Senado faz uma sabatina com a pessoa e pode ou não aprovar a pessoa. E se não aprovar, aí o presidente deve indicar a outra pessoa eu falei disso depois para você compreender como funciona essa entrada o Celso de Melo foi indicado pelo José Sarney Marco Aurélio foi indicado pelo Collor Gilmar Mendes foi pelo Fernando Henrique Cardoso já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli a presidente Dilma Rousseff indicou Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. E o presidente Temer indicou Alexandre de Moraes, né, que é o, o mais recente e que também será o último a sair. Né? Alexandre de Moraes, a menos que algo aconteça, seguindo o curso natural da vida, ele só deve sair da corte em 2043. Então, nós estamos no momento em que todos os juízes já são da época da redemocratização do país. Tá? E aí, nós temos as turmas. E o que, que são as turmas? Tá? Temos a primeira turma e a segunda turma, que são cortes menores. A primeira turma tem Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Rosa Weber e Luiz Alberto Barroso. E a segunda turma tem Carmen Lúcia, Celso de Mello, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Tá? Então, você tem aí duas turmas de cinco ministros para julgar uma questão e ver se ela chega no plenário para os onze. Vamos supor que o caso caia com a primeira turma. Então, Fux, Moraes, Aurélio Weber e Barroso vão julgar a questão. Pode ser que ela vá a plenário. Se ela for ao plenário da corte, aí os 11 julgarão. Se você não notou, eu falei que são duas turmas de 5 e são 11 ministros ao todo. O que acontece é que o presidente do STF não pertence a nenhuma das turmas. Ele cuida da corte geral. Atualmente é o Dias Toffoli o presidente do STF. O presidente do STF fica por um período determinado. A cada dois anos, troca-se a presidência do STF né, para ter uma rotatividade, e aí o presidente do STF não participa de nenhuma das turmas, mas também tem que cuidar do TSE e do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, o presidente do, do STF é a quarta pessoa na linha de sucessão, né, tem o presidente, tem o vice-presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, no caso de vacância da presidência da República do Brasil. E nisso, vamos entrar numa questão, como é que eu vou dizer assim, espinhosa, que muita gente tem falado, que é o caso das fake news. Né, em abril de 2019, o Alexandre de Moraes determinou que fossem retirados do ar reportagens que faziam menção ao Dias Toffoli. Né, com ligações a Lava Jato. E aí muita gente ficou, ah, porque o STF quer fazer o que chamar de ditatoga. Né, até eu, eu vi uma manifestação em que tinha um caminhão vermelho dizendo fora STF. Teve gente até falando de pender o STF, de fechar o STF. Coisa muito fascista e ditatorial. O ponto é que o STF... Nada mais estava fazendo do que onde um o STF foi atacado e como cabe ao STF analisar casos que envolvam pessoas do alto escalão, o presidente da República, o presidente da Câmara e os próprios ministros do STF, o ministro do STF foi a vítima, então outro ministro do STF se colocou para abrir a investigação e aí colocou a serviço da Polícia Federal para fazer toda a investigação e todo o inquérito. Esse é o ponto. O STF tem a obrigação de levantar os dados e fazer o um julgamento do que está acontecendo em relação a pessoas que têm o chamado foro privilegiado, incluindo eles mesmos. No caso, o Dias Toffoli foi uma vítima na visão do que foi colocado, então foi aberta a investigação. É claro que muita coisa ainda deve ser apurada, deve ser investigada, deve ser colocada, mas este é o ponto e é assim que que funciona o Poder Judiciário. Aliás, decisões do STF podem abrir precedente para decisões futuras em outras comarcas. Isso é muito importante salientar, assim como na Suprema Corte Americana. Esse é o Poder Judiciário, o terceiro poder. Eu já falei do Legislativo, do Executivo e agora do Judiciário. No próximo programa eu vou falar do quarto poder. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site,